0: Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật kính thưa Quý thầy Hữu Tri Thức Trong phần thứ tư của Bác Nhã Tâm Kinh Chúng ta nghiên cứu và thực tập về nghệ thuật cắt lớp thực tại Như là một phần rất quan trọng bổ sung cho sự quán chiếu Bác Nhã cắt lớp cái tôi nếu ta hiểu thực tại bao gồm mà mọi sự vật hiện tượng từ những cái có thể hình dung được bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm cho đến những cái chỉ tồn tại đơn thuần ở trong ý niệm thì việc cắt lớp chúng sẽ giúp cho ta có cái nhìn chân thật về bản chất của chúng đang là Chấp vào cái tôi dẫn đến ảo giác đề cao chính mình hoặc là hạ thấp chính mình. Hai phương diện làm cho dòng cảm xúc con người luôn luôn trong tư thế thăng trầm và khó tìm được chân giá trị của hạnh phúc. Thì việc chấp vào thực tại cũng dẫn đến những hệ lụy một cách tương tự. Nguồn gốc của mọi chấp trước đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm Chỗ nào đánh giá sai về thực tại Chỗ đó có một lớp phỏ Quỷ niệm và diễn đạt bằng ngôn ngữ phủ trùng lên Và biến cái sai lầm đó trở thành như là cái đúng Hậu quả của việc đánh giá sai về cái tôi còn dẫn đến tình trạng là những gì liên hệ đến cái tôi như là những sở hữu bị đánh đồng như chính cái tôi do đó nỗi khổ niềm đau theo đó ngày càng được tăng trưởng chẳng hạn chúng ta có thói quen đánh đồng mà danh tính do cha mẹ đặt ở trong khai sinh là tôi ta cũng có khuynh hướng đánh đồng mà cái cách thức ăn mặc, nghệ thuật giao tế trong tư quan xã hội, cách đức biểu đạt lời nói, rồi tư duy tạo ra cái nét riêng trong cuộc sống là cái tôi. Trên thực tế đó nó là cái sở hữu của tôi do tôi quan tập bể văn hóa phong tục tập quán kiến thức hay là cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân như được đánh đồng bằng với cái tôi và kết quả là bất cứ cái gì thương tổn liên hệ đến đụng chạm vào cái mà ta cho rằng nó là tôi sự khổ đau bắt đầu trỗi dậy phản ứng bảo vệ hay là kháng cự đó bắt đầu có mặt nói một cách khác cắt các lốp cái tôi để thấy rõ nó là năm tổ hợp để ta không chạy theo các phản ứng liên hệ đến năm tổ hợp này và như vậy ta làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được uh, tiến trình ý niệm hóa làm chủ được tâm tư làm chủ được nhận thức và làm chủ được thân thể này đây là phần uh, rất quan trọng của sự thực tập trong bài hôm nay Dựa theo kinh nghiệm thực tập của Bồ Tát Quan Thế Âm Bác Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta nghệ thuật Dùng trí tuệ Bác Nhã để cắt lớp thực tại Và nghệ thuật đó, đó được mô tả bằng một câu phán đoán rất đơn giản Nhưng giá trị minh triết rất sâu Quyền bản chỉ Hán được dịch từ tiếng Sanskrit là Thị chư pháp không tướng Bắt sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm Cái gì càng xúc tích Cái đó càng khó hiểu Cái gì càng cô động Thì việc ứng dụng nó lại không phải là giảng đơn Điều đặc biệt của bác nhà tâm kinh một phần nằm ở chỗ này trong cấu trúc danh Phạm chỉ hán như là hán cổ tính chất của tự loại đó nó lại thuộc rất nhiều vào vị trí mà từ đó được sắp đặt nó không có những hình thức tiếp viện ngữ hay là tiếp đồng ngữ như là tiếng anh hoặc là những ngôn ngữ phương tây để theo đó từ một danh từ trở thành tính từ trạng từ hay là động từ hoặc ngược lại cho nên chấm phết sai dẫn đến tình trạng là lý giải sai từ ta thử chấm phết cái câu động thị chư pháp hai chấm không tướng và cách chấm câu thứ hai thị chư pháp không tướng cách chấm phết thứ hai này rất dễ dàng bị lẫn lộn ngữ nghĩa của nó phần lớn các bản dịch chữ Việt dựa vào uh, chấm câu thứ hai và um, ghi như thế này. Tướng không của các Pháp tức, tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng. Nếu đặt cái câu đó ra khỏi cái ngữ cảnh của Kinh bát Nhã, thì nó vẫn được xem là đúng. Vì đây đang... Uh, phân tích về cái bản chất không tự tính của mọi sự vật. Như thế ta đặt nó vào trong ngữ cảnh của bạch danh thì lối dịch ngữ như vừa nêu đó là có vấn đề. Trong cái đó nghĩa đơn giản của nó là như thế này: mọi sự vật hiện tượng tức là chư pháp đều không có thực tướng hay là đều không có tự tính. Đó là không giả và ở đây gọi là không tướng quy dân tiếng sankrit là sardama Suyata lắc săn chứ lắc là tướng Suyata là tính không và chữ sardama là tất cả mọi sự vật hiện tượng và theo ngữ cảnh của văn phạm sankrit thì rất rõ ràng Tất cả sự vật và hiện tượng, bản chất của đó là tính không hay là cái uh, tướng trạng được uh, thể hiện và được uh, chúng ta cắt lớp trong nhận thức là không thực thể. Chứ hoàn toàn nó không có mô tả cái ý rằng là uh, mọi sự uh, cái tính không của mọi sự vật hiện tượng hay là cái tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng khi đánh giá mọi sự hiện tượng là không thực thể đó thì việc cắt lớp thực tại về mọi sự hiện tượng này sẽ được diễn ra bằng ba phán đoán kéo theo sau đó là bắt sanh bắt diệt, bắt cấu, bắt tịnh, bắt tăng, bắt giảm. ở trong bản dịch tiếng việt của chúng tôi thì cái vé thứ ba chúng tôi đổi lại thành vé thứ hai và với thứ hai đó thành với thứ ba vì bất tăng bất san bất diệt là một cái cặp phạm trù triết học lớn nhất mà theo đó đó bất tăng bất giảm là một phần kế theo sau và bất cấu bất tịnh là một phần ứng dụng để xử lý cảm xúc làm cho được cảm xúc trong những tình huống mà sự hiểu của ta đang có mặt ở trong sự vật có khi mình đánh giá nó là thanh tịnh có lúc mình đánh giá nó là nhớ ới Và làm sao để cho tâm vẫn được bình an vô sự Trong các tình huống mà sự lựa chọn của chúng ta Hầu như không hề có một cái lối mở Mà nó chỉ có một cái hướng đi duy nhất Là ta phải chấp nhận lấy nó mà thôi Bây giờ ta thử đặt ra câu hỏi Cắt lớp thực tại để làm gì Để trả lời câu hỏi đó Thì chúng tôi muốn nói rõ Cái khái niệm chúng tôi dùng cắt lớp Không phải là chặt hình thể của sự vật ra theo chiều dọc chiều ngang giống như là dùng búa chẻ một thanh củi hay là dùng dao cắt ngang một quả táo hoặc là cắt dọc cắt xuôi một trái dưa hấu đã thấy các cái phương diện của nó mà để cắt lớp là dùng cái lăng kính trí tuệ để nhìn thẩm thấu được bản chất thật của chúng là cái gì một câu hỏi thứ hai đặt ra khi các lớp thực tại như thế mục đích chúng ta là để nhắm đến cái gì một câu là thế nào nói thể hiện đến là phương pháp một câu là để làm cái gì nhấn mà đến mục đích tội giáo bác nhã luôn luôn liên hệ đến hai phương diện này các thế nào đó thể hiện ra phương pháp luận của nhận thức để hành giả không bị đánh lừa trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi lửa nếm vân v mà mục đích là để cho con người không bị dướng dính vào bất kỳ một nhận thức sai lầm nào khi mà các nhận thức đó đã được thể hiện bằng các phán đoán của ngôn ngữ hay là biểu đạt của thân thể nói một cách khác là việc cắt lớp thực tại bằng lăng kính bắt nhã là để nhằm cho chúng ta trở nên an vui hạnh phúc Thì sống vế, sống trong, sống bên cạnh các thực tại diễn ra ở trong chúng ta và xung quanh chúng ta Phần học của ngày hôm nay nó có vẻ nó hơi triết lý và tu tượng Nhưng giá trị ứng dụng của nó rất cao Trước khi đi vào phần phân tích về bản chất của thực tại bằng sự cắt lớp, điều người ta cần phải lưu ý đó là thói quen dán lên trên thực tại một cái vỏ bằng hệ thống ngôn ngữ mặc định làm cho chúng ta không chỉ đơn thuần dừng lại chúng như là một chức năng. Đẩy xa hơn cái tính cách thừa nhận đó là một chức năng đó là con người bám víu vào và nghĩ rằng nó chỉ có chừng đó mà thôi. Như vậy, cái lớp uh, ngôn ngữ mặc định mà con người phủ lên trên thực tại đó, đúng thì chức năng sử dụng sẽ tích cực. Lớp phủ là sai lầm, thì chức năng của đó sẽ quy hại đến đời sống nhận thức và hạnh phúc của con người. để Thấy rõ được... Uh, phương diện tích cực và tiêu cực của các mặc định và phủ lên thực tại những cái lớp và ý niệm do chính chúng ta đứng từ góc độ của mình tạo ra là hết sức thận trọng để tránh được những tình trạng sai lầm có thể xảy ra giàu là tuyệt đối hay là tương đối ở những nước nghèo chẳng hạn cái lớp và mặc định mà chúng ta phủ lên trên các ngôi nhà Trong thị trường buôn bán, đó đó là nhà ở mặt tiền đường trong lòng thành phố là nhà có giá trị cao. Trong bài đó đặt cái nhận thức này vào trong bối cảnh của những nước đang phát triển. Nhà sang trọng và có giá không phải nằm ở mặt tiền đường mà nằm ở trên núi. Mắc nhất là nhà trên núi. Kế đến là nhà dọc theo vùng duyên hải tức là biển và cái đến là nhà dọc theo các dòng sông đẹp và thứ tư mới là nhà ở trong thành thị nhà ở thành thị chỉ làm hai nhóm nhà ở mặt tiền đường và nhà trong hẻm nhà trong hẻm có giá trị và giá bán cao hơn là nhà mặt tiền đường nó ở trong hẻm thực ra cái quy hoạch nhà cửa của những nước phát triển đó. Xe bus đi hai chiều vẫn thoải mái Cái gì đã làm cho hệ thống mặt ước về nhà như những vị định vừa điêu Tạo ra thành những hệ giá trị Bởi vì người phương Tây và những nước phát triển đó, Rất quan trọng về giá trị của sự lặng thinh Yên tĩnh An ninh an toàn và nhiều phương diện khác nhà ở mặt tiền đường thì không thể nào có được cái sự yên tĩnh bởi vì nó luôn luôn bị đe dọa bởi ô nhiễm tiếng ồn và nếu quý vị có đi du du lịch ở phương tây để ý ta sẽ thấy là các căn nhà ở mặt tiền đường nhất là những cái đường siêu tốc cao tốc thì bên cạnh nó khoảng chừng 3 bốn thước đó, Là có một cái lớp hàng rào bằng gỗ Có đây là bằng tường xi măng Phần lớn là bằng gỗ Cao khoảng chừng 3-4 mét, mét Mục đích là để trắng Cái ảnh hưởng lây lan của tiếng ồn do xe cộ chạy Hai chiều Rồi do vậy nó làm giảm đi Sự căng thẳng về sức khỏe Cho những cư dân sống ở những cái căn nhà gần quá cái con đường đi chung Như vậy là trong thế giới phát triển và những quốc gia đang phát triển Thì cái quan điểm mặc định về thực tại cái nhà là có khác nhau Thậm chí là rất là nhiều Tại sao những nước đang phát triển thì đánh giá những nhà nằm mặt tiền đường và Ở đô thị là giá cao nhất bán rất là là mắc là bởi vì làm ăn được cái nhà cũng chính là nơi kinh doanh, văn phòng cũng chính là nơi ở, còn ở những nước, nước, nước uh, tiến bộ đấy thì chỗ nào uh, buôn bán là chỉ đơn thuần là buôn bán thôi. Khi đã được uh, đặt commercial zone tức là khu vực buôn bán thì tối ai ở lại vào là chủ nhân của nó sẽ bị phạt tiền và nếu tái phạm thêm vài ba lần nữa là bị cấm chỉ thu hồi giấy phép kinh doanh. Còn khu vực nào được gọi là khu vực của công nghiệp thì lại càng không được ở về ban đêm nữa. Chỉ có khu dân cư thì người ta mới được ở thôi. Do đó nhà trong đô thị chủ yếu là để buôn bán và nó có khu dành cho buôn bán chứ không phải chỗ nào cũng buôn bán hết. Như vậy. Nếu thực tại có một cái mặc định về tính giá trị Và nó à, tương thích với bản chất của nó đang là Thì mọi giả định khác với cái mặc định đó đều được gọi là sai Trên thực tế đó Thì thực tại không có mặc định trong tự thân Mọi mặc định Và cái lớp tô trát về tính công năng của nó Là do con người đứng từ nhiều góc độ văn hóa Phong tục tập quán tôn giáo và kinh nghiệm cá nhân mà trên thực tế chú không phải là vậy như vậy kiến thức về đa văn hóa đa tôn giáo đa triết học đó, sẽ giúp cho chúng ta ứng xử một cách khôn ngoan và nếu áp dụng nó vào trong kinh tế thì ta ta có thể làm giàu rất dễ nghĩa là không lấy văn hóa của mình làm hệ quy chiếu cho việc đánh giá các tôn giáo các văn hóa các nền minh triết khác với mình tại vì cái đó nó sẽ dẫn đến là cú sốc văn hóa cú sốc minh triết và cú sốc về nhận thức sự dị biệt về mọi hệ giá trị do con người mặc định trong xã hội rất là cao và do đó theo lời khuyên của các bậc tiền nhân trung quốc và việt nam đó là nhập gia tùy tục là vào một cái nơi nào đó ta phải lấy dân quá đó làm điểm tựa và như vậy ta không có bị những cái cú sốc dân quá do lấy mình làm hệ quy chiếu như vậy bản chất thực tại dân quá của nước đó gần như nó không phải là một cái định tính mà vốn dĩ chúng ta có thói quen ứng xử như thế sống với quan niệm viên dung về tầm nhìn trong các bối cảnh dân quá đa dạng sẽ làm cho chúng ta dễ sống hài hòa và không tạo ra bất kỳ một sự xung đột mâu thuẫn nào ở trên đời sống xã hội giữa các quốc gia và các hành tinh nếu như trong tương lai việc liên hệ giữa các hành tinh từ hành tinh này đến hành tinh kia là một thực tại nằm ở trong tầm tay của các nhà khoa học áp dụng kiến thức về bản chất của thực tại đang là khác với những gì chúng ta áp đặt lên hành giả sẽ có cái nhìn rất là hoan hỷ cởi mở và giải thích ứng trên nền tảng đó nếu ta áp dụng cái câu đi một đàn hoặc một sàn khôn trong việc sử dụng những cái kinh nghiệm đứng đắn để ta không đẩy mình vào trong cái thế kẹt dướng dính và hệ huy chiếu cái cái tôi bao gồm luôn cái tôi gian quá. Trong khi ta đã có mặt ở trong những cái thực tại khác với chính mình. Thì tình trạng không thừa nhận đó như là một kiến thức chuẩn. Dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là làm khổ chính mình và làm khổ người. Đưa ra một ví dụ đơn giản hơn để ta dễ cảm nhận thực tại không phải là những gì chúng ta áp đặt lên. Chẳng hạn như một người nào đó giàu có thích nghe những tiếng chim hót, cho nên đã mua một con sáo rất đắt tiền, có thể là 10.000 đô. Vì quý trọng và thương yêu nó, cho nên chủ nhân của con sáo này đó đã nhốt nó trong một cái lồng bằng vàng và có một vài chỗ đó là lộng kim cương. Mỗi ngày anh ta hoặc là cô ta ngắm nhìn, nghe tiếng sáo um, hót, liếu lo, lòng cảm thấy hân hoan và hạnh phúc Và anh ta hay là chị ta có thể nghĩ rằng là con sáo nó cũng được hạnh phúc như chính mình Vì nó được mình chăm sóc bằng tất cả những sự trong quý nhất Đó là cái mặc định về nhận thức của người chủ trong việc nuôi con sáo trong lòng thôi Nếu như các nhà khoa học về dạng vật tiến hơn một bước nữa là giải mã được các dòng cảm xúc, nhận thức và thái độ của các loài vật thông qua tiếng kêu, động tác nhảy nhót và những cái biểu hiện của chúng thì có lẽ những người nuôi sẽ không còn có cái cảm giác rằng mình đang thương và làm cho chúng được hạnh phúc đâu tới lúc. Ta hỏa thông tin và thấy rất rõ rằng là Việc làm như thế là giam nhốt tự do của chúng trong một cái lòng Bản chất thế giới của các loài động vật đó Là trời xanh Là đất liền Là không gian bên mông Không bị giới hạn bởi cái gì hết giờ ta nhốt nó vào trong một cái gì đó Giàu cái đó là quý nhất với con người Nhưng đối với con vật có giá trị gì đâu Như vậy cũng là một thực tại Là con vật bị nhốt trong cái lòng nhưng ít nhất là có hai cái nhìn về nó rất là khác biệt đôi lúc là đó là chủ dân nó nghĩ rằng đây là cái chăm sóc con vật để cho nó được hạnh phúc còn bản thân con vật nghĩ rằng nó bị tội tình gì đâu mà tại sao là bị bắt công và do cái cái cái, cái sức của mình yếu hơn nên phải cam tâm chấp nhận là sống trong cái lòng bị nhốt bởi một người chủ giàu có này làm chí có nhiều bạn vận nó cũng không cảm nhận được rằng là ông chủ nó có giàu có hay không và cái chất liệu của cái lòng giam nhốt đó có giá trị như thế nào vì những thứ này đối với đó dường như là vô nghĩa nếu trong gia đình đó có một người làm công hay là một gia nhân tiền nó không có đủ ăn đủ mặt hàng tháng phải đi ở đợi người khác chăm sóc rồi à, lao quét rửa Cái lòng Cái chuồng Cho con vật này ăn thay thế chủ và làm những công việc khác Thấy rất là tiếc đuối rằng là Phải mà tôi có được cái số tiền Như ông bà chủ này Có lẽ là tôi không làm cái việc ngớ ngẩn như trên Tôi có thể à, Và cắt một cái căn nhà Để cho cha mẹ già của tôi Được sống à, an thân Ở tuổi xế chiều người khác thì mơ mộng rằng là tôi sẽ mua một chiếc áo rất đẹp để tôi mặc tôi có thể thưởng thức món ngon vật lạ đi du lịch giang hồ đây đó bốn phương mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau. chứ không nhất thiết là sẽ bỏ tiền ra để mua một con vật dốt nó trong một cái lòng vàng như vậy cũng là một thực tại thôi nhưng ở góc độ khác thì có người là đặt cho nó ra những cái tính năng khác với những cái hệ giá trị khác và nghĩ rằng Nó là một cái hệ quy chuẩn Trong khi những cái của người khác làm Chỉ là một sự tham khảo Tính chủ quan trong vấn đề Nhận thức đánh giá về thực tại Luôn dẫn đến những sự xung đột Trong tương quan nhân hóa Như vậy Khi đưa ra một cái ví dụ Ta sẽ thấy là Việc cắt lớp thực tại Nhằm để cho người thực tập đó Thấy rất rõ được Tội giác sẽ giúp cho chúng ta đánh giá đúng được chúng đang là vào những cái người ta áp đặt lên hay là tô vẽ lên trên thực tại không phải là bản thân của nó. Thấy được như thế thì khi tiếp xúc với những người thân trong tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bản thân chúng ta với những người xung quanh, rõ ràng là dĩ nhiên là có rất nhiều sự bắt đầu nhưng những bắt đầu đó không trở thành mối đe dọa về hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu biết sử dụng tội giác ở phương diện tích cực Ta sẽ thấy rằng đây là những phương diện bổ trợ cho nhau Mục đích là ở chỗ ứng dụng Cái tính cách đa dạng Thông qua những đặc thù Khác với những gì mà mình đang có Là một sự bổ sung chứ không phải là tính cách lộ trừ Cái nhìn về bổ sung dẫn đến sự bao gồm cái nhìn về loại trừ đó dẫn đến tình trạng đó, có mình không có người có người không có mình và người đó trở nên độc tôn ích kỷ nhỏ nhoi và rất là xấu cho nên giá trị các lớp thực tại không chỉ đơn thuần là thấy thực tại như là một bức tranh mà là để ta có những ứng xử rất khôn ngoan trong đời sống thực tế cái đó lại là quan trọng hơn bây giờ ta sẽ đi vào ba phương diện các lớp của thực tại được nêu trong bác nhà tâm kinh thứ nhất tất cả sự vật hiện tượng vốn là không có thực thể cho nên có thể được định nghĩa rằng chúng không sanh và không diệt lớp uh, không sanh công việc của thực tại đó giúp cho ta có một cái nhìn uh, chuẩn xác hơn về thế giới quan và nhân sinh quan về phương diện tục đế tức là chân lý mặt nước hay là chân lý tương đối Tôi có thể thấy rằng là hệ quy chiếu của sanh diệt nó chỉ là phản ánh về bề mặt của thực tại thôi chứ không phải là bản chất của nó ví dụ ta thử hình dung cái cơn sóng nước nhấp nhô lên xuống theo các đường xiên lệ thuộc rất nhiều vào à, à, sức gió vào cái quỹ đạo của mặt trăng vào những cái tác động của à, xung quanh nếu ta nghĩ lớp sống đó là bản chất của thực tại nước Thì ta sai lầm Vì không phải lúc nào sống cũng nhấp nhô trên mặt nước Mà có những lúc đó, nó rất là phẳng lì Nếu các cái điều kiện tạo ra sự nhấp nhô đó không có mặt Như vậy sự sanh và diệt của sống trong tình huống này Chỉ là về phương diện hiện tượng giới Chứ không phải là tự thân của nó sau cái hiện tượng đó sống cũng trở về là chính nước ta Và ngay cả khi sống đang là sống thì sống cũng chính là nước ta Do đứng về mặt chân đế tức là chân lý tuyệt đối, chân lý không dựa vào các cái đối lập nhị nguyên. Thì bản chất của thực tại đó là không tự nó sinh ra và không tự nó mất đi. Dù một cách tĩnh diễn hay là một cách tương đối. Ta thử áp dụng vào tình huống của nước Nước tự sinh ra nước Đúng không? Câu trả lời không hẳn thế Như vậy cái gì sinh ra nước? Bảo rằng là tất cả những cái khác với nước tạo ra nước là, Cũng là một cái điều sai Nếu ta cho rằng là những cái không phải nước tạo ra nước là đúng đó thì bản là của mình nó cũng rất là không có gì cố định đó ví dụ ta tên là quỷ dân nga và những cái không phải là quỷ dân nga những con người không phải là quỷ dân nga trong một thời gian với được kỳ điều nào đó sẽ trở thành là quỷ dân nga thì sao đâu có chuyện đó đâu không ạ như vậy cái gì tạo ra quỷ dân nga cũng như là cái gì đã tạo ra nước nói theo uh, triết học Phật giáo là không tự nó sanh ra Như vậy nó phải lệ thuộc vào rất nhiều điều kiện Nó còn có yếu tố trong tự thân của nó Còn với những yếu tố bên ngoài Sự tương tác với môi trường xung quanh Những điều kiện thuận và nghịch Những cái phản ứng diễn ra đồng thời, trước thời Hoặc là sau đó Và nhiều cái khác nữa Nó tạo ra cái mà ta tạo mặc định đây là nước Nó khác với lửa, khác với gió Khác với chắc rắn và vật vì vị nhận thức luận Không sanh là thế Nếu mình phải đặt nó trên một cái um, Chân lý tuyệt đối Thì ta thấy là nó không có một cái gì đó Có cái uh, nguồn gốc ban đầu Nhưng mà trong cái bề mặt với sự tư đối là có Ví dụ Tất cả chúng ta Đều được sanh ra từ cha mẹ Cha mẹ chúng ta được sanh ra Bởi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ông là bà ngoại của chúng ta được sinh ra bởi ông cố bà cố và cứ như thế ta truy nguyên như vậy là trong một cái hệ quy chiếu thời gian tương đối đó thì cái sự xuất sanh chắc chắn là có nhưng mà khi mình phân tích về cái tính tuyệt đối thì ta không truy nguyên ra được cái sự bắt đầu như vậy các lớp thực tại bắt sanh bắt diệt đây để làm cái gì thẳng nhiên phải là để phủ định những cái gì mà con người càng phải mang ơn những kẻ bắt hiếu có thể nói rằng là theo học thuyết bất sanh bất diệt cho nên cha mẹ không phải là cha mẹ của tôi là tôi chỉ mượn cái nghiệp duyên và gá vào trong cái phôi thai của ông bà để tôi làm đứa con trong gia đình này với cái cộng hưởng về nghiệp của gia đình với cái nghiệp của bản thân để tôi tiếp tục sống trong tiếp tục của sanh tử như là một thực tại và thực tại đó chịu trách nhiệm lấy cái nghiệp riêng của mình nó như thế là sự phủ định về những ơn nghĩa mà con người cần phải thể hiện cho nên là cắt lớp về không có nguyên nhân đầu tiên cho nên không có sự kết thúc cuối cùng là để giúp cho chúng ta thấy cái sự tương quan đa chiều và cái gì tạo nên giàu chỉ là một yếu tố nhỏ góp phần hình thành ra một cái gì đó là một người có tự giác cần phải biết mang ơn cái chiều sâu của sự phân tích bát nhã là nằm ở chỗ ta thấy rõ một chớ bao giờ à, cống cao tự hào tự đại ghi rằng là mình không có nhờ ai hết tất cả mọi thứ là do mình mà ra Vì vậy là sự biết ơn và đền ơn trong lăng kính bát nhã sẽ sâu sắc hơn rất nhiều vế thứ nhất của lăng kính một Mọi sự vật hiện tượng không từ nó sinh ra Giúp cho người thực tập nó sẽ điều chỉnh được nhận thức sai lạc Về những nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ và sự sống Chẳng hạn tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái, Ấn Lộ giáo, Thi Chúa giáo, Tinh Lành, chính Thống, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, và v Sẽ cho rằng nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người là Thượng Đế Nhưng nếu như một ai đó đặt ra câu hỏi cho các nhà giáo sĩ của các tôn giáo này Vậy cái gì là nguyên nhân đầu tiên sanh ra Thượng Đế Thì câu trả lời giống nhau bằng các cách diễn đạt khác nhau là Thượng Đế là siêu việt ngôn ngữ, siêu việt giới hạn vừa lên trên những tương đối của con người cho nên không thể nào áp dụng các giới hạn tương đối để đánh giá sự tuyệt đối là thượng đế cho nên thượng đế là vô sinh không ai sẽ là thượng đế thượng đế trong thời thân là một sự hiện hữu và do đó không có gì có thể phá hủy được thượng đế các triết gia lỗi lạc của lịch sử trí học phương tây tầm vóc như kant hay là bất cứ một nhân vật nào không đều uh, gián tiếp hay là trực tiếp thừa nhận Thượng Đế là một hiện hữu có thật. Và Thượng Đế cũng có những đặc tính đó là không uh, được bất cứ cái gì sinh ra và Thượng Đế là nguyên nhân sinh ra các thứ khác. Và lịch sử triết học cũng như là lịch sử của tôn giáo cứ như thế mà trôi trải cho đến bây giờ vẫn diễn ra theo tư thế là bắt đầu. Còn về phương diện khoa học đó đại bác giải tâm kinh xác định rất rõ là mọi sự hiện tượng không tự nó sinh ra, cho nên nó không có phải do cái khác sinh ra mà là một cái quy trình tương tác đa chiều, cho nên thượng đế không phải là nguyên nhân của vũ trụ và con người do đó việc mang ơn đáp nghĩa với thượng đế là không có sự tương thích từ đó học thứ phật giáo quay trở về với con người và đặt con người vào trong cái tương quan xã hội đó là ơn tổ quốc ơn cha mẹ ơn thầy cô giáo ơn tất cả mọi người và chúng sinh cái tầm nhìn đó rất là thiết thực rất nhân bản và giá trị của nó là làm cho con người sống bất cứ hành động nào việc làm gì nếu có nhờ vào một ai giàu chỉ là gián tiếp với một cái thời gian rất ít và sự hỗ trợ cũng đáng kể ta cũng phải mang ơn huống hồ cái đó là một thực chất số lượng nhiều và tạo ra sự thành công hay là hạnh phúc của chúng ta như vậy khi ta thực tập mọi sự vật không từ đó sinh ra là để ta có cái nhìn rất rõ về tương quan đa chiều và do vậy ứng xử trong tình huống này là giải phóng sự nô lệ của con người khỏi ách nô lệ của thần linh Nô lệ vào thần linh là mất tự do lớn nhất Con người xã hội ngày nay đã đấu tranh cho những cái tự do à, nhân quyền Tự do bình đẳng dế Rồi à, những cái tự do về mộ dịch tự do chính trị Và nhiều loại tự do khác Nhưng là không thấy rõ được rằng là Việc giải phóng mình khỏi ách nô lệ thần linh là tự do lớn nhất thôi lúc đó ta điều chỉnh được những nhận sai lầm từ tôn giáo từ triết học để ta sống có trách nhiệm trọn vẹn với bản thân và đây là cái tự do đích thực khi cho rằng là mọi sự vật không được nói sinh ra nó thì các học thuyết quy kết nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là vật chất thông qua chủ nghĩa duy vật hay là tâm thông qua chỗ cái duy tâm đều không có chỗ tư thích nếu không nói một cách cụ thể đều là sai rất nhiều nhà tư tưởng cứ quy kết đạo Phật là một học thuyết duy tâm và thỉnh thoảng trong Phật giáo cũng có các nhà Phật học cho rằng đạo Phật là duy tâm. Bởi vì thấy Đức Phật phân tích quá nhiều về tâm ở trong kinh, cho nên là gọi duy tâm. Phân tích về tâm để chuyển hóa tâm khác hoàn toàn với cho rằng tâm là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng. hay cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cái câu dẫn đến sự tranh luận nhiều nhất đó là một câu được trích từ một bài kệ trong kinh hoa nghiêm mà buổi chiều các vị tu sĩ bắc tông trong các hội chùa bắc tông thường tụng cho các khóa lệ cúng của hồ ưng quán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo nghĩa đen đó là cần phải quán sát về bản chất của mọi sự hiện tượng hay là thế giới vũ trụ Tất cả đều do tâm tạo ra Và từ đó nhiều người đã quy kết rằng Đạo Phật là duy tâm Câu này nó cần phải được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa một á Tâm là nguồn gốc đầu tiên của vật chất Và từ đó có ra thế giới thiên hình vạn trạng như chúng ta thấy Như vậy tâm là nguyên nhân khởi thủy Nếu hiểu theo nghĩa đen này đó thì rõ ràng đạo Phật là chủ nghĩa duy tâm đối lập lại với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Marx Lenin rằng là vật chất là nguyên nhân khởi thủy từ vật chất mà có là tâm thức và tâm thức là một cái phần của bộ não mà bộ não là vật chất cho rằng thế giới hiện thực bắt đầu từ vật chất hay bắt đầu từ tâm đều là một sai lầm đều là một thiên cực đều là một cực đoan đều không phải là chánh tri kiến như vậy nghĩa thứ hai Cần phải hiểu trong ngữ cảnh này là gì Cái bản chất của mọi hiện tượng tâm lý Đều bắt nguồn từ tâm Tại vì chữ Pháp á Một trong nghĩa đó là hiện tượng tâm lý Vấn đề ở chỗ là Ta dịch trong ngữ cảnh này Nghĩa gì mới là quan trọng cho thấy chữ Pháp mà cứ nói Là mọi sự vật hiện tượng Nhất thiết Pháp đi tâm tạo cứ nghĩ và dựa theo cái nghĩa đơn giản là mọi sự vật hiện tượng do tâm tạo ra thì làm sao mà không rơi vào chú ý với tâm được? Nên ở đây pháp hiểu là hiện tượng tâm lý tức là tâm sở do tâm dẫn đầu rất là rõ ràng và thậm chí là các hành động của lời nói gì việc làm cũng là một pháp cũng do tâm dẫn đầu có gì là sai? ở đây nó đến cái mối liên hệ hai chiều giữa ý thức và hành vi. Ý thức khi phát triển theo một chiều hướng nào đó, là hành vi sẽ kéo theo sau với một sự tương thích. Đó là lúc đó, ta không thực hiện được hành vi bởi những cái rào cản luật pháp, bởi những cái ngăn chặn, bởi những lý do tế nhị, bởi vậy giao bởi sự kiềm thúc bản thân. Nhưng hành động kéo theo sau đó đó không được thực hiện, không có nghĩa rằng là nó không được đạo diễn bởi tâm ý thức. Nên trong cái thứ hai tất cả các hiện tượng tâm lý và những cái hành động của con người đấy đều do tâm tạo tác giống như là uh, chiếc xe lăn theo con vật kéo cái bóng đuổi theo cái hình âm vang á, là đồng hành với cái, cái tiếng thì rõ ràng đây là một cái quy luật mà ta cần phải thấy rõ để xử lý những cái bế tắc hay là những cái um, trục trặc á Phải từ ngay cái nguồn gốc Chứ không phải là ở cái ngọn ngành Đó là một phương diện để hiểu Phương diện thứ hai là phương diện ứng dụng Trong khoa học và các cái lĩnh vực kỹ thuật Mọi ý tưởng Mọi cái công việc đều do tâm tạo ra Rõ ràng thế Ý tưởng luôn luôn đi trước Ví dụ nhìn thấy Con chim liện Lượng và sức gió để tạo thăng bằng bay trên bầu trời Mà các nhà khoa học đã chế tác ra Chiếc máy bay Trực thăng Như vậy là cái hình ảnh của chiếc trực thăng Và máy bay mà chúng ta đang thấy đó Là nó phát xuất từ ý niệm Về cái sự bay và thăng bằng Ở trên bầu trời Ý niệm luôn luôn đi trước Và sự vật sẽ được phát minh ra Nó dựa vào góc đầu đó thì ta thấy là cái việc mà đánh giá cái tầm quan trọng đạo diễn của ý thức sẽ giúp cho ta phát minh ra những cái mới nếu những ý tưởng đó có tính cách như là quy luật phù hợp với cái tư quan nhân quả và thêm một cái quý đạo mà việc phát triển nó chắc chắn là sẽ có giá trị thôi rồi đó cái vế thứ hai của lớp thứ nhất mọi sự vật hiện tượng không mất đi diễn diễn tức là nhất thiết chưa pháp bất diệt thì không có lý do gì chúng ta phải bị khổ đau cùng cực khi đối diện với sự ra đi của người thân Hoặc là sự mất đi của một cái sở hữu nào đó Mà ta đã phải dành dụm đến 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có được nó Ta không có thể mặc cả được với cái sống và sự chết Ta có thể cố gắng làm cho nó diễn ra theo một cách thức tương đối mà mình có sự chuẩn bị Còn như sống chọn lấy mình Và cái chết nó cũng chọn lấy mình Chứ không phải mình chọn lấy nó ngoài những người trợ tử Tức là mất sự kiểm soát của tâm nè Cho nên không còn nhận thức được đâu là đúng Sai, nên, không nên Dưới sức ép của sự tuyệt vọng Người đó kết liễu lấy bản thân mình Và cho rằng là việc kết thúc như thế Là chấm dứt một cổ đa Đó là một sự sai lầm về nhận thức khi ta nhìn rằng là sự Phật có thăng trầm lên xuống những cái biến đổi trong cái quy trình sanh già bệnh chết, sanh lão bệnh tử thành trụ không là không mất đi chỉnh nhiễn. Thì sự vắng bóng tạm thời của nó không có gì để tạo ra cái đời khổ đau lâu dài của chúng ta trên nó như là một sự tiếc nuối. Thì tội giáo bác nhã trong tình huống này càng phải được nhận thức như thế. Người Việt Nam thì thường dùng cái chữ mất. Ví dụ như khi người ông, người bà hay cha mẹ vì tuổi già hoặc do bệnh tật hay là một thành viên nào đó trong gia đình bị tai nạn qua đời thì ta dùng là mất. Và cái nghĩ đó là mất thì ta... Bằng cái hữu thức hay là vô thức nghĩ rằng là người đó không còn nữa với mình Và do vậy đây là dấu chấm cuối cùng Cho nên nỗi khổ, niềm đau dâng lên rất cao Còn khi ta ta nghĩ rằng là mọi sự vật không từ nó sinh ra Cho nên không mất đi dính diễn Và khoa học ngày nay đưa thêm một cái câu giải thích là Chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Phật học thì không cần phải nói với thứ hai Vì không mất đi thì ta biết là nó phải thay đổi thành cái mới thôi Mọi sự vật luôn luôn à, Đang trong quá trình trở thành Chứ không bao giờ đứng ở một chỗ Nó trở thành một cái gì đó Có liên hệ với chính nó Và khác với chính nó do đó ta dùng là à, Qua đề Tức là kết thúc Đề này như là một chương Như là một trang sách Để bắt đầu một chương mới Một trang sách mới Trong một kiếp sống mới Với một cái con người mới Hay là là hình chúng sanh mới Tương thích với những nghiệp như là một tổng thể mà chúng sinh đó đã tạo Cho nên là mỗi sự uh, uh, chết của một người nào đó Ta không cảm thấy điên tiết lên Tình thương lúc đó sẽ được chuyển thể thành uh, Một hành động có lợi ích cho mình và người Và nó theo kinh địa tạng Đó là làm thế nào để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc Cái ông Khéo á là cái chết vừa người này kéo theo cái nỗi khổ, niềm đau và cái chết ở người khác Thì Nga thì chết có đôi, có cặp Thì nó nghĩ rằng là cái con vật Bạn đề của nó qua đề thì nó không còn ý nghĩ gì để sống nữa cho nên nó chết theo Nhiều đôi vợ chồng già có mấy mươi năm hạnh phúc đó Cũng bị như thế Mất người bạn đề là mất hết tất cả cho nên thà chết còn hơn dòng vòng à, thường 100 ngày hoặc một năm người đó qua đời và nếu như à, lặt dở sổ thì người ta sẽ thấy rằng đây là cái ngày trùng tan ngày tam tang hay là ngày sát chủ thì đó cái à, quan niệm về mê tín gì đó bắt đầu à, tạo cơ hội cho những lý giải rằng cái chết của người kia vào những cái ngày xấu cho nên người còn lại đi theo là chuyện thường thực ra là cái 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 tình thương mình lưu liếng nhiều quá và cái sự tổn thất nó nó, nó giống như là trời sụp lở Ở trên đầu mình, trên vai của mình Và làm cho người đó nghĩ rằng là Cuộc sống của mình nó không có cái gì còn ý nghĩa nữa Mong manh, vô định Và do đó, dần già, cái đó nó làm cho người đó bị chết đi Còn với cái tuổi già mà người đó đang có Cũng là những cái cặp vợ chồng trẻ Mà một người đi trước, người còn lại có thương người kia cái nào cũng đâu có chết đâu Hiếm khi nào ta thấy người đó chết theo đó phải không ạ? À? Chỉ có người già thôi bởi vì cái cảm xúc nó dân trào lớn quá mà sức khỏe các giác quan rồi cơ thể theo cái năm tháng đã mỏi mòn rồi cộng với cái niềm u tư buồn khổ sầu sầu bi này làm cho người đó không đứng vững nữa bởi vì có thể dẫn đến tình trạng là bỏ ăn biến ngủ vân vân tổn thất thần kinh rồi đến lúc nào đó người đó sẽ vẽ tới dào với cõi đề cho nên không nên dựa vào những hiện tượng y tế mà đánh giá rằng là do có cái ngày chết là tam tan hay là Sát chủ dẫn đến cái chết kéo theo cái Kiến thức về mọi sự vật Không mất được một cách gì Sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được Những cái quan niệm mê tín dị đoan trong cuộc đời Cái lớp thứ hai mà ta cần Cắt thực tại Bằng lăn kính tội giác đó là Mọi sự vật hiện tượng Không tăng thêm và không giảm đi Nó được bảo toàn cũng được bảo hòa cái này thì hơi khó hiểu ở mặt hiện tượng nhưng rất dễ đồng tình ở mặt bản thể Sáng mơ ăn một tô hủ tiếu thật là no nê Sau đó đạp chiếc xe đạp đến công sở cách đó khoảng chừng 5 số chẳng hạn Làm việc chừng hai tiếng đồng hồ thì thấy bắt đầu cái bao tử mình nó hơi trống này Ta có cảm giác rằng là các vật thực đã được tiêu hóa cho nên nó giảm đi Giảm đi dần dần Và cái cảm giác đói bắt đầu nảy sinh cái cảm giác là giảm đi hay là tăng cái gì đó luôn luôn có Ăn vào có cảm giác no Mấy tiếng làm việc, lao động tay chân có cảm giác đói Tức là tăng và giảm rất rõ Ngày à, cuối tháng bước ra những siêu thị trở về lại nhà ta thấy tiền giảm đi rất là nhiều thậm chí hết luôn. Hồi <cười> mua ít niệm về cái sự giảm đó nó làm cho người ta phải bắt đầu nghĩ đến việc tiện tặng và quản trị tài chính như thế nào để phòng trừ bệnh tật hậu hoạn, rồi lễ tiết tương quan hiếu thảo, rồi nuôi nấng con cái giúp đỡ anh chị em và người thân hàng loạt những thứ đó đều có thể dẫn đến sự tính toán của con người và nếu không có một sự à, à, tương nhượng trên cơ sở của những cái tương lượng và hiểu biết cảm thông thì vợ chồng dễ dàng trở thành à, lao vào những cái cuộc ẩu đả mà vốn nó không có giá trị gì cho ai tăng và giảm trong thế giới của hiện thực làm cho con người khổ dữ lắm ví dụ chị em phụ nữ mà tăng thêm 3kg là bỏ ăn bỏ ngủ này phải ráng mà nhịn ăn <cười> nhịn làm sao để cho mình không có tăng ký nữa giữ vóc hình thể dáng mà không ăn đủ chất bổ mà cứ nhịn không vậy cho nguy hiểm cuối năm hai nghìn tám có một cái tin siêu người mẫu của tôi quên tên là nổi tiếng thế giới bị chết vì kiêng ăn dữ quá nó nhịn đính độ trong cơ thể nó không còn chắc nữa cho nên chết michael jackson khi chết người ta và giám định pháp y mẫu xẻ và thấy trong bao tử không có gì hết ngoài những cái chất thuốc được uống vào cái đó mấy ngày và những cái thuốc này là chống chỉ định của bác sĩ dẫn đến cái sự can kiệt về sức khỏe và cái chết diễn ra như là một mùa lực kéo theo cho nên là không thấy rõ được cái bản chất của thực tại là không tăng không giảm thì mỗi một cái tăng trên bề mặt của hiện tượng nó làm cho chúng ta có thể mừng có thể lo Mọi cái giảm trên bề mặt của thực tại có thể làm chúng ta khổ đau hay là hạnh phúc và những cái đó không phải là những thứ mà chúng ta cần Cho nên là quán chiếu về mọi sự vật hiện tượng không ta không giảm để chúng ta có cái nhìn quân bình lại dòng cảm xúc của mình ví dụ như lỡ mà nó tăng ba ký đừng có lo chỉ cần sáng tập phải dục ba chục phút tập đúng bài bản trước khi ngủ tập ba chục phút thì chân 15 ngày sau là ta khống chế được cái sự tăng ký này và nó giảm lại bình thường sức khỏe vẫn được đảm bảo vì ta có ăn đủ chất bổ có tập luyện để tiêu lượng tiêu hao đi các calorie dư thừa. chứ lúc đó mà cứ lo lo quá sanh bệnh và thậm chí nó làm cho mình mất đi cái sự tươi tắn và hạnh phúc trong cuộc đời ngày nay cái công nghệ xử lý vật chất bằng cách là thu nhỏ cái thể tích của nó mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần để tạo thành một cái chất chắn được nén lại với một cái thể tích nhỏ nhất bởi vì đó người ta có thể cắt chứa nó một cách lâu dài tiết kiệm được không gian rồi mỹ quan và không có tạo ra những cái ô nhiễm về môi trường thì từ cái công nghệ đó người ta đang nghĩ tưởng đến cái việc uh, sử dụng để uh, biến các lọ cốt trong các chùa đó Trở thành là một viên kim cương gắn trên cái chiếc uh, nhẫn của người thân Và ta có thể mang người thân của mình đi khắp mọi phương trời Mà không có cảm thấy là ứng lạnh mang theo người chết Công nghệ đó đang được phương Tây sử dụng và có nơi thế thì nén là mức độ không thành chi phí nhân tạo giảm đi cái độ nén ở mức độ nhất định tạo thành một cái hoa sen nhỏ nhỏ một cái hình thù gì đẹp đẹp với cái sắc màu của ngọc thạch để cho người đó có thể mang theo trong hành trang của mình đi đây đi đó vân vân và do vậy cái cảm giác mất đi một người nào đó như là sự giảm bớt một thành viên trong gia đình sẽ không còn nữa lúc nào tôi cũng nghĩ là có người đó cạnh bên cái công nghệ này đang được kích lệ ở nhiều nơi trên thế giới Là một thống kê nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh Thì hiện tại đó là ta có khoảng 80 cho đến 100 000 lọ cốt đang được thờ phượng trong các chùa Và cứ mỗi một năm đó, tại Sài Gòn Ta có khoảng là từ 15 cho đến 25 000 người qua đời Mấy chục phần trăm dân số đó chọn giải pháp chôn Còn lại là giải pháp thiêu Và đến chừng 50 năm nữa Thì hầu như không có ngôi chùa nào trong Sài Gòn này Còn đủ chỗ để chứa các loại cốt Như vậy xử lý thế nào trong vấn đề tăng và giảm Để trở thành là bất tăng mất giảm Và để cho con người có thể được hạnh phúc Cái công nghệ nén kim cương nhân tạo Hay là trở thành ngọc đá quý từ đó trở thành như là một sự thay thế và mời gọi. Hiện nay thì các công ty này đang đi vận động các ngôi chùa có thờ cốt đó là công việc đó. Thực ra thì một cái cơ thể 100 kg được cấu tạo bởi các nguyên tử và phân tử và các khoảng cách giữa chúng rất là lớn, lớn nhiều lần so với cái thể tích thực của chúng và nếu ta phân tích các quy tử phát tử này nó được cấu à, à, tạo bởi những cái tạo lên đó nữa cho nên nếu ta dồn nén lại ở mức độ à, vài trăm lần thì nó chỉ còn là một cái viên nhỏ thôi từ một cái thể tích cao à, có thể là một 8 bề ngang là 5 tấc độ dày của thân khoảng là hai tấc chứ còn lại là một viên kim cương hay là một cái cục đá nhỏ hai cái này là tương đương với nhau về phương diện vật lý do đó ta không thể nói dựa vào cái khối lượng thân thể một mét tám như vừa nêu ta nói rằng là sự sống như là một hiện thực trong cơ thể này là đang được tăng và trong cái vật nén còn lại là một phi kim phương là bị giảm tăng và giảm đó chỉ là về phương diện thể tích thôi còn về phương diện vật chất và sự cứu tạo của chúng là vẫn giữ nguyên áp dụng nó trong tương hoa xã hội giá trị thâm thúy rất hay một người đầu tư chứng khoán hay là buôn bán làm ăn trong thương trường chúng được mối cho nên tiền vốn được tăng lên gấp ba lần và ba lần tăng đó được gọi là cái khoản lề cái đó ta có cảm giác hạnh phúc ăn mừng và có nhiều người đắm vào sự hưởng thụ vì thấy rất rõ là mình được gia tăng từ cái vốn đầu tư có phương pháp Hay là đầu tư trái với luật pháp Bằng con đường của xã hội đen Khi bị thua lỗ Từ một đại gia tỷ phú triệu phú hay là một người làm ăn rất thành công Trở thành trắng tay Người đó có cảm giác mặc cảm với bản thân Và có quên hướng là không muốn Đi tiếp xúc với bất cứ những người nào Mà trước đây mình đã từng tiếp xúc Vì bây giờ mình không còn là cái gì so với họ Cái cảm giác khổ đau này là cho người trở nên teo hẹp lại cái tôi đó vẫn còn cái nguyên và quy hại hơn nó trở thành là một cái âm tính đó là mặc cảm tự ti trong khi sự hẳn nhìn tự hào khi nghĩ là mình mình được tăng trốn cái gì đó làm cho người đó à, giãn nở cái tôi và cái này là teo hẹp giãn nở đó là dương tính của cái tôi còn á, teo hẹp đó là âm tính của cái tôi âm và dương của cái tôi đều là hai thái cực nên tránh trong khi vô ngã là quay trở về cái hiện thực Ở ngay bản chất của nó Đang là để thấy rõ nó Và không bị dứ dính vào nó Trong lúc nó tăng Hay là đôi khi nó bị giảm Vì ta biết rất rõ Tăng và giảm Chỉ là những biểu hiện Trên bề mặt của thực tại Chứ không phải là bản chất của nó Cái gì thuộc về bản chất Cái đó không thay đổi Nó phải có một cái cái cái, cái Định tính lâu dài cho đó Trên thực tế Mọi thực tại Điều là một biến thiên. Theo cái 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 quy luật riêng của nó. Tại lúc ta muốn cản không phải là dễ. Nếu không hội đủ các điều kiện. Thấy rõ được sự tuần hoàn. Dòng cảm xúc tích cực sẽ bắt đầu xuất hiện, lúc đó ta có đủ sức khôn hoàng để xử lý những tình huống diễn ra ngoài muốn của chúng ta. Ví dụ đi ra đường mà lỡ bị người nào đó giật sợi dây chuyền. Mà giá trị của nó là bằng uh, Mọc lượng vàng Bốn con số chín Bây giờ nó tương đương mấy chục triệu Không biết đâu qua nó cả. Nhiều người tiếc nuối lắm đó, Nghĩ rằng là mình bị uh, mất tiền Giảm tiền đi Khổ lắm Và nếu như uh, nó là một cái thành quả tích tụ Của hai uh, năm lao động Chẳng hạn Thì nỗi đau đó Sẽ có thể tỷ lệ thuận với cả hai năm Ta tự hành hạ chính mình Mất cái vật rồi Mà còn lại bị hành hạ chính mình nữa <cười> vậy là cái khổ đau đó Nó sẽ được tăng lên là Lập phương Tức là hai lần bình phương Tức là hai lần Hoặc là lập phương ba lần Hoặc là có thể là N lần nhiều hơn Tùy theo cái mức độ Quan trọng quá Của chúng ta Đối với nó Trong vấn đề ta nhìn rằng Thấy rằng Nó đang bị mất Khỏi tầm tay của ta Và bị giảm đi Và tính giảm này là có giá trị chính hành Ngộ nhận Nhiều chừng nào về cái đó Thì khổ đau gia tăng chừng ấy Thực tập bác trạng tâm kinh Dạy chúng ta cách thức quán chiếu Ta không hề mất Sợ dây chuyền Và trong um, Cuộc đời này Có một người nào đó Đang sử dụng nó thay vì mình nghĩ rằng là mình bị mất Buồn khổ đau Sầu bi u não nó nghĩ rằng là ta đang bố thí cho người đang có nhu cầu Thế vì cái biết rất rõ là cái này mình không lấy lại được Cứ nghĩ mình bố thí đi Tâm mình nó cao thượng hơn Thoải mái hơn Và thấy rằng là mình đang làm một hành động có giá trị hơn Thì vậy là khổ đau không có Nó vượt ra khỏi tầm ta và sự sử dụng của chúng ta Không có nghĩa là nó mất đi Và nó bắt đầu có mặt cho một sự sử dụng Dù là đúng hay là sai Ở một người khác hoặc nhiều người khác Đó là bất tăng bất giảm cái nhìn đó là cái gìn rất hiện thực Bồi và lở là hai mặt của thực tại Đối với đất và nước Hiện tượng bồi đất ở cái khu vực nào đó Phải được hiểu là đồng lúc đó Hoặc trước lúc đó một thời điểm nhất định Ở chỗ khác nó có hiện tượng bị lở Và cuốn trôi phù sa để bù đắp Ở cái chỗ mà chúng ta gọi là lòi Nó đâu có tăng giảm đó nó thay tới cái chức năng sử dụng Đối tượng sử dụng Con người sử dụng Và trong tình huống không thời gian nhất định Không nhưng mà thời gian nhất định Cái gì đó là cái nhìn rất là tương dung Và do vậy ta sẽ giải phóng được khổ đau khi mà Mình nghĩ rằng mình bị mất đi Hoặc ta sẽ không bị uh, la vào cái hạnh phúc quá mức Khi ta nghĩ rằng ta có thêm được cái mới do đó các cái chương trình uh, Nói vòng tay lớn đó nên được thực hiện nhiều hơn Chứ không phải một năm một lần Để cho những người đang có quá nhiều tiền đó, Có thể chia sẻ bớt cho những người nghèo mà dù cái chia sẻ đó Nó có một cái phần kích thích vào cái tôi Cái tôi rộng lượng Cái tôi giàu có Cái tôi giúp đỡ Dù sao đi nữa nó vẫn có ý nghĩa và giá trị cho Các mảnh đời bất hạnh Trong mấy ngày vừa qua Theo dõi đài truyền hình Cái cúp uh, Vì người nghèo đã được đấu giá là 7 tỷ 50 triệu đồng Cái đó nếu mà ra mình đặt ở những cái chỗ sản xuất á Nó khoảng chừng già 300 ngàn đồng thôi Nếu thực tại này là một giá trị cố định á Thì nó không thể được nâng lên thành là 7 tỷ mấy. Trong bối cảnh của nền kinh tế đã bị khủng hoảng toàn cầu 7 tỷ như thế không phải là con số nhỏ Và nhất là đối với người Việt Nam nếu như uh, trong cái buổi đấu giá đó mà có những đại gia tỷ phú nước ngoài thì nó không phải là 7 tỷ mà nó có thể là nó là 7 triệu đô la 7 triệu Euro hay là 7 triệu đồng bảng anh thì giá trị của nó càng lớn nữa ở đây ta không thể nói rằng nó được tăng lên hay là được giảm đi mà biết cân bằng ở trong cái cách thế bắt tăng mắc giảm đó ta có thể tạo ra tính chức năng trong việc sử dụng đi giúp cho những người càng giúp để giảm bớt những nỗi khổ niềm đau có thể có cho là biết cách đó là ta có thể tạo ra nhiều việc làm có ý nghĩa đó cách đây cũng khoảng chừng uh, gần 10 hôm ngày uh, dân nghệ của uh, nghệ sĩ châu thanh có mời rất nhiều tăng ni đến tham dự và các phật tử ở các chùa và một thầy ở An Giang tặng cho nghệ sĩ này một bức tranh, cây tùng, rồi có những con chim đang bay, làm bằng màu vàng, tự chú hành kim. Và vị thầy đó khi được mời, giải thích rất là ấn tượng về vấn đề phong thủy, hợp cho các nhà doanh nghiệp, những tiệm vàng, tiệm cương cương, mua cái này bằng một cái giá nhiều tiền như nào, thì phước báo cho ta chừng đấy. Làm cho mình nó trở nên là phong quang hanh thông và phát triển trong cuộc đời. Cái bức tranh đó tôi hỏi thì thầy này nói là mua có 200 ngàn ở dưới giao đốc rồi. À? Và bữa đó bán đấu giá là được 60 triệu. <cười> Cái đó là, là bất tâm bất giảm. Tức là biết sử dụng đúng cách đó, ta nâng giá trị lên trong một tình thế nhất định nào đó. Và khi nó có bị giảm xuống, khi mà thị trường chứng khoán bị đóng băng rồi sàn vàng á là bị khóa lại thì mọi thứ hình như là đứng yên ta nghĩ nó bị giảm bị sụt thì cái khổ đau nó theo đó nhiều lắm bây giờ ta phải biết xử lý cảm xúc thôi thì thôi tiền đó mình đã cúng dường còn những người mà không có tâm đối với cuộc đời nghĩ rằng là thôi mình cúng cô hồn <cười> hay là mình cúng ai đó không đốt giang vậy thôi cũng là một cái nhìn bắt đầu mất giảm có ai đó đã sử dụng đấy Sử dụng đúng cách hay là sai cách Sử dụng đúng luật hay là sai luật thôi <cười> Nó được chuyển sang cái tính sở hữu chủ này Với một tính sở hữu dụng khác Cũng là một cái bất tâm bất giảm Hiểu được như thế thì không có gì có hổ Và cái sự khôn ngoan của con người Là bằng sự tuân thủ luật pháp Hợp với đạo đức và lương tâm Ta sử dụng nó Ở một thời gian lâu hơn Có giá trị hơn để giúp cho con người nhiều hơn Học cái bất tâm bất giảm Là để ứng dụng như thế cái phương diện thứ ba cần phải cắt lớp về thực tại đó là bất cấu bất định không sinh diệt không từ nó sinh ra không từ nó mất đi chỉ là dạng thầy sang khác thì tự đó tăng nó đã tạo ra không tăng không giảm rồi có xanh là tăng có diệt là giảm không nhìn thấy sinh diệt uh, trên hiện tượng là một cái thực tại mà về phương diện bản chất hay là trở đi tuyệt đối đó nó là một sự chơi chải trở thành lúc đó mọi sự tăng giảm chỉ có tính cách là mặt ước giả định tạm thời mang tính điều kiện cho nên ta không giả dạ gì để cho dòng cảm xúc khổ đau hạnh phúc gọi là nhào lộn theo chúng như là một trò chơi như là một cơn sóng thần như là một trận bão lóc mà ta phải làm chủ lấy bản thân mình cái này làm minh triết nhưng việc thực tập rất khó thì nếu ta chịu quán tưởng thì trước sau gì ta cũng đạt được dầu chỉ là đôi phần bán phần hay là đại đa phần hay là chọn phần càng tốt nữa. đừng có nghĩ nó khó mà không chịu làm thì ta sẽ vĩnh viễn không làm được. sạch và dơ chỉ là một cái hiện tượng tạm thời chứ không phải là bản chất. các là kim loại để trong không gian thông thường đều bị oxy hóa và tình trạng oxy hóa nó tạo ra sự rỉ sét là cái đó ta gọi là dơ. Và nó làm giảm đi cái tuổi thọ của sự vật đó Mà vốn gì nó có thể tồn tại lâu hơn Trong không gian này đó Bất cứ một chỗ nào không khí nó cũng đều có những bụi rậm Và để một thời gian nó lắng điên hết Thì được gọi là sạch Còn cái sự vận chỉ có chúng á Được gọi là tạo ra sự dơ cho cái khác Áo quần mình để vào trong cái tủ đóng lại kính mít mà nếu 3 tháng không mở không đem đi giặt thì áo quần nó bị dơ, mặc vô có thể bị dị ứng da hay là nó ảnh hưởng đến những cái tiêu cực khác cho sức khỏe. Dơ mà sạch chỉ là một hiện tượng mà. chứ về mặt của thực tại, còn về vấn chất á, về sự vĩnh hằng nó không phải như thế. Thấy rồi cái này để ta dễ dàng xử lý cảm xúc của mình trong những cái tình huống mà sự lựa chọn nó quá khan hiếm đi. Phải làm sao để vượt qua để trong tình huống mà sở hữu chỉ toàn là những cái dơ Ta vẫn không cảm thấy mình bị mất đi hạnh phúc Để vượt qua nó một cách dễ dàng Tháng 11 năm tám vừa qua Chúng tôi tham dự Hội Thượng Đỉnh Phật Giáo lần thứ năm tại Nhật Bản khi máy bay đáp xuống phi trường Kobe thì từ cổng phi trường dẫn về đến cái nơi tổ chức hội nghị đó là cái trung tâm hội nghị thượng đế phật giáo thế giới ở trên một cái lô đất hàng trăm mẫu với một cái thế núi như là các hoa sen tựa vào nhau mỗi một dãy núi như là những cánh sen thì toàn thể các đại biểu của Phật giáo nhìn thấy một cái tòa nhà rất đẹp Giống như là một cái cung điện Và được uh, trang sức bằng những cái màu sắc lộng lẫy khác nha Chứ tôi có cảm giác rằng là uh, Đoàn uh, đại biểu này được dẫn tới đó để tham quan Và bên ngoài Từ việc nhìn nó đó Thì ai cũng có cảm giác rằng Có lẽ là đây là một cái diện bảo tàng Hay là cái cung điện cho trẻ em chơi Vì màu sắc, hình thù Rồi cách uh, trang sức của nó có cảm giác như thế theo cái hệ quy chiếu thông thường của chúng ta về phương diện văn hóa và nghệ thuật. Nhưng mà khi đi tới đó thì thấy là chiếc xe đã đi luôn, không có dừng lại. Ai cũng hỏi vì sao không chịu dừng lại chỗ đây tham quan cho nó đẹp. Thì à, hướng dẫn viên trên các đoàn xe mới nói rằng đó là cái sọt rác của thành phố Kobe. Cô <cười> cái công nghệ xử lý rác ở đất nước Nhật rất là tinh vi năm phải là bỏ bừa bãi như ở những nước nghèo Rác mà bỏ bừa bãi là bị phạt ấy. Người ta đưa về một cách nhanh chóng Và bán để lấy tiền ấy. Rồi đưa vào trong những cái tòa nhà như vậy Người ta mới xử lý đó Làm thành những cái khối Bê tông thật là to Ép lại bằng cách là nén Các cái phân tử quyền tử của nó Trở thành một cái khối chất rắn và nhiều nơi người ta bán để đưa xuống dưới lòng đất làm các cái nền để xây nhà. có nơi đó thì khi đưa xuống lòng đất rồi dùng những cái loại quái chất để phân hủy nó tạo ra loại ga, nó sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. và nhìn từ cái nhìn là lăng kính bát nhã ta có thể nói là rác biến thành hoa, rác thành kim cương. nếu ta dùng mà cái công nghệ xử lý kim cương nhân tạo á thì một cái khối sắt to sẽ trở thành là cái một viên kim cương lóng lánh, <cười> làm được khác. theo cái khác là bằng tự giác không có vật gì là vô dụng, cây dơ cũng có thể trở thành cái hữu dụng. nhiều năm trước các kỹ sư của nhật bản nhân một chuyến đi tắm biển ở bãi cát nha trang thấy rõ ràng các nha trang là vàng cho nên họ mới mua về để làm kiến và từ đó họ khám phá ra một cái công nghệ kiến xe hơi mới mà khi uh, tai nạn hay là một sự va đập làm cho nó vỡ đi đó nó không tạo ra những cái chất uh, chày xước như là trước đây có thể làm uh, thương tật nặng hoặc là thậm chí dẫn đến tử vong mà bây giờ nó chỉ làm chày xước ở mức độ bình thường đó đi xử lý biến một cái vô dụng cho nó ra một cái hữu dụng thì giá trị của nó sẽ tăng lên khoảng chừng 100 năm trở về trước đó thì tại các cái tiệm hớt tóc khi tóc được cắt từ người nữ hay người nam đó, người ta thấy rằng đây là một cái vật dơ cần phải quét dọn sau mỗi ngày bỏ nó vào trong cái sọt rác Tấm cứ nó đi bây giờ cái này bán có tiền lắm không có gì là vô dụng nữa đó ở trong các sưởng gỗ ngày nay với cái công nghệ hiện đại các mặt cưa được sử dụng nén lệ thành những cái loại gỗ ép Những cái thanh gỗ vụn vặt nho nhỏ trước đây chỉ văn bỏ đi Hay là bán cho hay là cho không Cho những người có nhu cầu sử dụng nó như là những dư liệu để nấu nướng thực phẩm Thì bây giờ chỉ bằng cái loại quá chắc và những cái loại máy ép Nó trở thành là những cái thanh gỗ ván ép Không có gì là bỏ đi dơ và sạch nó cũng như thế dùng mà sông nước ở miền Nam bộ Việt Nam thì trước đây á nó chỉ sử dụng cái lục bình đọt non và bông của nó để ăn và phần lớn chỉ có những người nghèo đó người giàu thì không làm thế này bởi vì nó tốn công nhiều bây giờ người ta sử dụng một công nghệ nuôi trồng chúng để cho nó cao khoảng chừng năm sáu tắc rồi cắt nó phần còn lại bón phân để cho nó tiếp tục trưởng thành phần được cắt này phê khô và dùng những loại quá chất để sử dụng nó vào trong các loại niệm đệm thậm chí là những cái loại mây tre lá mà mình nhìn mà không thể nào hình dung đây là cái sợi dây lục bình nó rất là đẹp rác trở thành hoa vật vô dụng trở thành hữu dụng chứ là người ta có kiến thức là sự vật không tăng không giảm biết sử dụng thì nó tăng không biết sử dụng nó giảm lực bảo toàn bảo hoạt của nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi và cái, 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 cái việc sử dụng như thế sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều tính năng và phụng sự cho con người một cách hợp pháp thì hạnh phúc sẽ được dâng cao. trước khi cái công nghệ xà phòng được chế tạo khi mà bị giơ tay Người ta cũng đã biết lấy nước để mà tẩy rửa nó Thậm chí người ta có thể tạo ra những cái vật nhám nhám Và dùng tay của mình Lòng mà ta mình cỏ sát mài trên nó Dùng nước rửa một cái bàn tay sạch Rồi sau đó lại dùng những cái loại thương vật Phê khô xoa lên thì cái mùi thơm rất là ấn tượng Người Nhật Bản cho đến bây giờ giàu công nghệ đi rất cao vẫn còn sử dụng cái này Đó là những cái loại lá khô Đặc biệt nó có, có mùi giống như quế Của Việt Nam ấy. Và ta nghiền nát nhỏ nó ra Ngày xưa thì dùng các cái chối cài Cái cối Để mà đập nó Nghiền nó Bây giờ thì dùng máy để mà nghiền Và ta bán một cái loại nhỏ nhỏ như thế này Ba bốn chục đô Cái này nó lại có khả năng khử trùng nữa Vừa tạo ra có mùi thơm Trên cơ thể mà vừa có cái tính năng khử trùng Vệ sinh và khi đi đâu đó người ta chỉ cần so vào trong lòng bàn tay Chút xíu là đưa lên vào lỗ mũi, ngửi Nó có tính chất là phấn khích tinh thần Và nó sạch là bàn tay không bị nhiễm Ô bể những cái nơi mà mình vừa chạm vào Có những cái chất dơ Bây giờ khuôn tây thì người ta làm ra những cái chai thuốc tẩy Nhỏ nhỏ thế này Không cần phải đi rửa nước Đi đâu thì mang cái chai đó theo Bán chỉ khoảng 1 đô, hai đô thôi thì tiếp xúc vào những người hay là vật sau đó người ta chỉ cần nhỏ dài giọt và so lông mặt ta thật kỹ là các vi trùng nó chết hết được gọi là tẩy trùng vì cái dơ đó không bao giờ là vĩnh hằng nó chỉ tạm thời biết sử dụng những quá chất biết sử dụng thảo thực vật biết sử dụng chất xà phòng là nhiều cái chất tẩy khác thì ta có thể làm cho nó trở thành là sạch và sạch không bao giờ là sự dính hằng nó có thể bị bụi bám vật dơ là ảnh hưởng Ô hóa, quá Sự rỉ sét v vật Cho nên ta không nên ý lại Và đối với sạch và nhơ của đạo đức cũng thế Đức Phật nói trong kinh 42 chương Cho đến lúc nào trở thành thánh A-la-hán trở lên Thì ta mới có thể tự tin rằng Mình là bắt thối chuyển Và không còn dơ về đạo đức nữa Không còn thối chuyển về đạo đức nữa Chỉ có sạch ngày càng nhiều hơn thôi Thanh tịnh hơn thôi Trong sáng hơn thôi do đó thấy được cái không như không sạch để ta xử lý và biến những cái vô giá trị trở thành là có giá trị biến những tình huống uh, tác dụng tiêu cực trở thành là một cái tác dụng tích cực các hầm phân ngày xưa như quế lắm ai cũng dồn gốm đó sau thời gian ta đầy nó lại đi, bỏ nó đi nó ảnh hưởng đến mạch nước ngầm thế bây giờ người ta sử dụng nó trở thành là ga biến nó cho thành ga và bán rất là đắt tiền nhiều nước phương tây làm giàu bằng cái việc là cung cấp ga nước làm gì của liên xô ukraine làm giàu bằng cái công nghệ bán ga và nga cho ta là đại lý độc quyền vì đã làm một cái đường dẫn ga từ ukraine đến châu âu và bây giờ qua đến trung quốc hiện nay đó với những cái sức ép nga đã không còn độc quyền nữa và trung quốc đã đầu tư số tiền rất lớn Dài chục tỷ đô la Để làm cái đường dẫn Và mua trực tiếp 50% nhiên liệu từ ga Ở nước này Để cung ứng cho những nước châu Á Và sẽ trở thành là một đại gia mới Làm giàu Từ cái công nghệ này Cái đó nó lấy từ Những cái hầm Những rác Những phẩm uế Để mà tạo thành ga Cho nên nhơ Trong thời gian đó không phải là cái nhơ chính hẳn Biết sử dụng nó có thể trở thành cái sạch vật là không có một giá trị gì hết biết sử dụng nó sẽ có giá trị giàu chỉ là tương đối đối với chúng ta cho nên khi đi hành hương sang ấn độ đấy một nơi mà môi trường rất là ô nhiễm bởi à, à, các cái công nghệ hiện đại rác rưởi có mặt khắp mọi nơi mọi chốn nhất là à, ga xe lửa các tàu xe lửa không hề có cái bệ chứa nó thả ngay xuống ngay cái đường này Tới đó là cái mùi xú quế nó nồng nặc vô cùng Lúc đó chỉ cần quán tất cả mọi vật Bác cấu, bất tịnh Cái lỗ mũi mình dần dần sẽ làm quen Chứ lúc đó mà lấy cái gì là bịch lỗ mũi Thì cái, cái xú quế nó nằm trong sự tưởng tượng Và giờ của chúng ta nó lại còn nhiều hơn nữa Quán bác có bất tịnh và thấy rõ được giá trị tâm linh là quan trọng nhất trong hành hương Chứ không phải là sự hưởng thụ ăn uống hưởng cảnh quan như là đi du lịch Trung Quốc thì lúc đó, đó giá trị bình thường sẽ trở thành là cái siêu thường. Nói tóm lại các lớp thực tại để chúng ta ứng xử khôn ngoan và làm chủ được bản thân và giờ đó vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau vốn dĩ nó chỉ tồn tại trên bề mặt của hiện thực chứ không phải là bản chất của thực tại. Đó là giá trị lớn nhất mà chúng ta học được từ bản kinh này từ sau đó thì chúng ta sẽ học cái câu à, à, thị Chư pháp à, không tướng rồi thì trong cái à, bản chất tánh không không có sáu à, giác quan không có sáu đối tượng giác quan không có 18 tám giới thì không có 12 hai nhân duyên không có tứ dụ đế và đó là cái câu dễ bị hiểu lầm nhất ở trong dân học bát nhã cái câu này là cái câu à, rất là có ý nghĩa quý vị về tham khảo trước câu đó để ta học một cách sâu sắc hơn à, xin kết thúc tại đây